0: Salut à tous et bienvenue pour le retour de cette émission du Rivalité consacrée, vous le savez, à, au débrief, à, à l'analyse, au retour sur une rivalité historique du college football, que ce soit du football américain en règle générale, pardon, que ce soit par le biais du college football ou de la NFL. On s'intéresse justement aux professionnels aujourd'hui, puisqu'on a évoqué l'une des rivalités majeures, des rivalités interconférences de la Grande Ligue, puisqu'on va parler du duel entre les Dallas Cowboys et les San Francisco 49ers. Et comme d'habitude, pour tous les chapitres importants de l'histoire de la NFL, il est en ma compagnie, M. Victor Roulier et les nôtres. Salut Victor. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Ouais, bah, comme
1: tu l'as dit, hors division, c'est certainement la rivalité la plus historique de la NFL de par les confrontations directes et l'impact que ça a pu avoir sur l'histoire de la Ligue.
0: Oui, tout à fait. Euh, 38 confrontations dans l'histoire euh, à l'heure où on se parle, hein, parce qu'on enregistre donc cette émission en juin 2022. Euh, donc, 38 confrontations entre les Cowboys et les Niners, euh, sachant qu'il euh, y a en effet pas mal de rencontres euh, de playoffs dont on va sûrement parler dans, dans quelques secondes, notamment euh, le match emblématique euh, qu'on va évoquer euh, tout à l'heure. Et on se rend compte tout d'abord, Victor, si on, si on peut lancer tout de suite, si on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour s'intéresser notamment. Euh, à ce, qui a, à ce qui a servi, on dira, à nourrir cette histoire de la rivalité, c'est tout simplement, d'un point de vue palmarès, on a tout simplement deux des plus, les équipes les plus titrées, notamment en conférence NFC.
1: C'est deux plus titrées de la NFC, après on retrouve les Steelers et les Patriots, mais qui sont évidemment dans, une, dans la division américaine. Oui, et et on a deux places fortes qui sont là depuis le le début de de l'ère Super Bowl et qui ont parfois été, on va dire, tout en haut en même temps, -hmm. mais à minima, on en a presque toujours eu une des deux qui dominait vraiment dans cette conférence. Donc, ces deux équipes, quelle que soit l'époque dont vous voulez parler, les années 70, 80, 90, vous allez parler de ces équipes-là. Peut-être que paradoxalement, c'est depuis les années 2000 que l'impact est peut-être
0: moins fort. Mais ça reste, ça reste deux, deux équipes historiques. C'est ça. Alors, erreur de ma part. Hein. Je n'ai pas forcément eu la, le temps de vérifier, mais je me demande si ce n'est pas le duel qu'on a retrouvé le plus en finale de conférence nationale. Oui, euh, oui, oui, oui c'est euh, sûr. Bah, C'est largement puisqu'il y a, il y a au moins euh, cinq ou six confrontations dont, dont on se rappelle dans cet exercice-là. Tu le disais notamment de par le fait qu'ils se sont croisés pas mal de fois, notamment pas mal de décennies. En effet, c'est ce qui nourrit là aussi cette rivalité importante, notamment au XXe siècle, puisqu'on a vu que les fortunes étaient un peu plus compliquées, notamment pour les Cowboys, à partir des années 2000, en tout cas, de, des années 1960 à 1990, tu commençais à en parler un petit peu tout à l'heure, il y a toujours un moment où ces équipes-là se sont retrouvées, ou, ou en tout cas où une des deux s'est mise en avant. C'est ça, après, euh, voilà, il y, y, y a deux périodes qu'on aurait pu choisir, hum.
1: c'est les années 70 avec des des affrontements euh, légendaires, et les années 90. Euh, On va dire que les années 80 appartiennent un petit peu plus aux 49ers tout seuls, et on y reviendra, parce qu'il y a a un match qui est un peu à la fondation de de ça. Mais euh, 70-90, c'est vraiment deux affrontements directs, et 90, c'était peut-être là où les gens le retiennent le plus, parce que la NFC était tellement dominante que
0: c'était presque un Super Bowl avant l'heure. Oui, très clairement. Hein. C'est pour ceux qui revoient notamment les, les confrontations des années 90, ça s'est vu après par la suite euh, lors des Super Bowls, notamment hein, disputés euh, euh, face aux Bills. Hein. On sait que c'est la grande période, malheureusement, pour les fans de Buffalo où, euh, où la conférence américaine pesait pas bien, bien lourd quand il fallait affronter des équipes d'NFC. De J'exagère un peu parce que ce n'était pas forcément des, des, des promenades de santé toujours pour les équipes d'NFC, mais on a vu, que par exemple, sur les deux confrontations Dallas-Buffalo, bah, ça avait quand même tourné assez nettement à l'avantage des Cowboys. Donc, c'est vrai que, comme tu le dis, on était vraiment dans une période qui avait tendance à pencher un petit peu vers la conférence nationale et on avait notamment ces duels euh, entre Steve Young et Troy Eggman, hein, si, on caricat, si on schématise un petit peu grossièrement, mais c'est vrai qu'il y avait des stars un petit peu partout. Les stars, justement, c'est aussi ça, euh, qui a fait cette rivalité entre San Francisco et, et, et Dallas parce qu'on a eu mine de rien dans dans ces, dans ces nombreuses passes d'armes euh, pas mal de joueurs qui sont passés d'un camp à l'autre euh, d'un rival à l'autre euh, avec notamment pas mal de, pas mal de mouvements qui ont fait couler de, qui ont fait couler de l'encre oui oui
1: bah, tout à fait on a même euh, son, son nom m'échappe évidemment euh, j'ai préparé mais notre cher euh, collectionneur de bagues qui en a Charles, ou... Elie. Charles Elie, merci. Euh, qui, qui lui a, est passé de l'un à l'autre, on va dire, au bon moment et qui a, qui a collectionné les bagues à ce moment-là. Donc, c'est vrai que ça fait partie de voilà, ces transferts quand ils arrivent. D'accord, ce n'est pas un rival de division, mais les, les fans le sentent quand même comme une petite trahison. Parce que, bon, c'est du business, hein, c'est comme ça, ça arrive, on en a vu plein. Mais c'est vrai que c'est deux équipes qui, du coup, historiquement, ne s'aiment pas. Et quand, quand un joueur passe de l'un à l'autre, ça peut rapidement déséquilibrer le rapport de force. Et c'est toujours un peu mal vécu par les
0: fanbase. Oui, c'est sûr. Tu parlais de Charles Zellier. En plus, c'est vrai ce que euh, ce qui avait mis encore un peu d'huile sur le feu, c'est qu'on se rappelle qu'il n'était pas parti en bon terme de San Francisco. Hein. Son trade était lié à beaucoup de conflits internes. Euh, avec certains joueurs je pense à Ronnie Lott ou Tim Harris notamment des euh, des joueurs défensifs à l'époque de de San Francisco il y a eu d'autres départs alors sans doute moins houleux mais on sait que Ken Norton par exemple de mémoire a fait le le trajet inverse me semble-t-il en allant de Dallas jusqu'à San Francisco on a eu un petit peu plus tard et ça on va peut-être y revenir également à l'occasion des moments un peu marquants mais Terrell Owens bien entendu euh, qui a fait San Francisco Dallas euh, à la fin des années 2000 si je ne m'abuse euh, donc euh, voilà, mine de rien, il y a eu beaucoup, beaucoup. Je pu citer également Dion Sanders, euh, qui a joué un rôle majeur dans les nombreuses confrontations dans les années 90, que ce soit du côté San Francisco ou du côté Dallas. Donc euh, voilà, c'est vraiment des éléments qui ont ajouté un petit peu de piment. Et puis ça se retrouve également, notamment dans la confrontation qu'on va évoquer tout à l'heure, hein, le, cette fameuse confrontation de 1972, parce que même si c'était un tout autre contexte, pour rappeler par exemple que le head coach de l'époque de San Francisco, Dick Nolan, était un ancien assistant de Tom Landry du côté de Dallas. Donc il y a, a souvent eu euh, voilà, c'est, c'est, cette petite passerelle, si je peux l'appeler ainsi, entre Cowboys et, et Niners qui a toujours rendu du même coup les, les confrontations euh, un petit peu plus animées. Euh, si on s'arrête sur un des derniers points, alors j'avais enlevé éventuellement la situation également un petit peu géographique parce que c'est vrai qu'on s'intéressait beaucoup ces derniers temps aux rivalités purement de conférences. Qui forcément géographiquement faisait que des voisins se croisaient. Là, on n'a pas forcément affaire à des voisins directs, mais c'est vrai que Dallas-San Francisco, il y a aussi peut-être deux idéologies. C'est un peu le Texas contre la Californie. J'ai schématisé ça un petit peu grossièrement entre le conservatisme également et le progressisme. Est-ce que tu partages éventuellement ce point de vue
1: mais il, y a toujours, il y a toujours cet affrontement nord-sud. On ne va pas retourner jusqu'à la gare de sécession, mais il y a, il y a deux. Peuples différents qui cohabitent mais qui n'ont pas forcément le, les mêmes styles de vie et c'est sûr qu'on ne peut pas ignorer que le texas est une terre euh, voilà très républicaine conservatrice là où la californie a toujours été un peu en amont de, 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 du côté un peu ouvert que ce soit à los angeles ou à san francisco
0: mmh. Donc c'est oui c'est, c'est deux mondes différents ça c'est sûr oui c'est, c'est, ça n'aide pas en tout cas à se dire que enfin, le côté sans partir sur du côté N, il y a peut-être un côté où on se dit clairement non mais je, je, je ne peux pas apprécier cette équipe là parce que clairement elle n'a pas des valeurs que euh, euh, qui elle n'a pas les mêmes valeurs que, que moi quoi après voilà c'est encore une fois c'est pas une, c'est pas une science exacte mais euh, voilà si on reprend un petit peu euh, Politiquement parlant, on voit, on, voit un petit peu, on voit un petit peu où peut, où peut se situer l'antagonisme. Dernier élément donc, à souligner dans cette euh, histoire de la rivalité entre Dallas et San Francisco. Victor, tu commençais à en parler un petit peu. C'est forcément plein de moments marquants. Alors, on va mettre le focus sur la saison 1972, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il y a plein, plein d'autres matchs qu'on aurait pu mettre dedans. Notamment, et ça, je sais qu'on en a discuté euh, en off avant l'émission, j'ai souvent tendance à mettre en avant l'équipe qui a un meilleur bilan dans cette rivalité, donc à l'occasion du, du match emblématique, là, en l'occurrence, c'est Dallas qui a un avantage léger. Hein. C'est 19 victoires pour Dallas, 18 pour San Francisco et un match nul. Il y a plein de matchs qu'on aurait pu également mettre dans ce lot-là, notamment des matchs remportés par San Francisco.
1: Oui, alors l'écart, il est quand même beaucoup plus grand si tu regardes les finales de conférence. Hein. Je, oui. je spoil un peu, mais Dallas est quand même largement en avance sur San Francisco et du coup, ça, c'est assez logique de parler euh, de, d'une victoire d'As. La... Après, c'est vrai que du côté San Francisco, il y a The Catch, the catch, ouais. qui est donc cette passe de Joe Montana pour Dwight Clark au début des années 80, qui en fait est très symbolique parce qu'au-delà de la victoire, c'est presque une passation de pouvoir entre la dynastie Cowboys des, soix... des années 70, qui a régné sur la NFC, puisque les années 70, il y a les Steelers, il y a les Cowboys, mais sur la NFC, c'est les Cowboys, et il y a ce passage de flambeau vers San Francisco qui va dominer les années 80. Et du coup, c'est vrai que cette passe est souvent un peu considérée par tout le monde comme un des moments tournants de l'histoire de la NFL. Donc, c'est important à évoquer, mais ce n'est pas plus mal de parler d'autre chose parce qu'on va le voir, le match 72, c'est aussi en plein milieu d'une dynastie et de la, de la solidification d'une dynastie et d'un quarterback historique. Donc, il y a, y a plein de choses à voir. Il y a des moments un peu plus fun et légers. On pense notamment à la célébration de Terrell Owens sur l'étoile des Cowboys.
0: Léger, t'es euh, donc... gentil, hein, parce que quand...
1: quand on voit la réaction d'Emit Smith... <rire> il, il s'est pris un petit tampon. Voilà, voilà hein, oui. on, on va le dire comme ça. Bon, ce, qui est, ce qui est d'ailleurs assez marrant de se dire qu'il a fini aux Cowboys derrière, mais, mmh. mais euh, avec des célébrations toujours aussi iconiques, comme des popcorns, etc. Mais voilà, fait. c'est... Globalement, il y, y a les années 80 et dans les années 90, il y a quand même, je, si je ne dis pas de bêtises, pardon, trois finales de conférence mm-hmm. et d'affilée et quatre titres d'affilée remportés par Dallas San Francisco, puisque il y, y a trois titres pour
0: Dallas et, et un titre pour San Francisco. C'est ça, entre 92 que... et 95, les deux, premiers, les, deux, les deux premiers et le dernier pour Dallas et celui de 94 pour San Francisco.
1: Voilà, sachant que sur le tout dernier, ils ne s'affrontent pas directement, mais sur les trois premiers, ils s'affrontent directement. Euh, en 92 et en 93, la finale de conférence est gagnée par Dallas, qui derrière va battre Bills. Et en 94, euh, la finale de conférence est gagnée par Steve Young et Niners, qui vont aller exploser les Chargers euh, au Super Bowl derrière.
0: Tout à fait. Donc, c'est et en que... 92, si tu me permets, c'est vrai que c'est un match assez important parce qu'en effet, on, on était en plein dans ce renouveau de Dallas Euh, justement incarné par les les arrivées des jeunes euh, Troy Ekman et Miss Smith, un peu moins Michael Irving qui qui est arrivé un un peu avant. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté en effet consécration face à des Niners qui certes avaient tourné la page Joe Montana, hein, euh, puisqu'il était déjà parti du côté de Kansas City, mais il avait déjà pleinement ouvert le, le, le chapitre Steve Young. Et il y a eu ce coup de force, en effet, du côté de, de San Francisco avec euh, ce fameux catch longue distance de d'Alvin Harper qui va lancer, en effet, cette, euh, cette montée en puissance de Dallas et qui va euh, contribuer, en effet, tu le disais, à ces, à ces nombreuses passes d'armes en finale de conférence, notamment trois années de suite.
1: Mais que, que d'amour pour les Bills et, et Chargers. <rire> mais en vrai, c'est les trois super superbeaux de ces trois années-là, hein, ces affrontements. Mmh. C'est vraiment les deux meilleures équipes qui s'affrontent. Donc euh, voilà, les, les années 90, c'est vrai que c'est fou, parce que c'est trois ans de suite à la même finale de conférence. Je pense que c'est quasiment inédit, je ne pense pas qu'on en ait eu beaucoup dans l'histoire. Je n'ai évidemment pas toutes les finales de conférence dans la tête là maintenant. Mais, euh, et, et, et voilà, donc euh, entre 70-80-90, chaque décennie a son histoire, chaque décennie a des conséquences énormes sur l'histoire de Hadig. Enfin, c'est,
0: c'est absolument prodigieux. Tout à fait. On va rentrer justement dans le vif du sujet concernant la saison 1972 dont on va parler tout de suite. Ce duel donc de tour de division entre Dallas et San Francisco. Alors on a parlé de la décennie 90 avec notamment euh, ces trois finales de conférence de suite entre donc 92 et 94. Il y a déjà eu donc euh, trois finales de conférence, euh, enfin en tout cas trois oppositions de suite en playoff au début des années 70, euh, on parle donc de 70, 71 et 72, j'ai eu un petit lapsus parce que 70 et 71 ce sont des finales de conférences remportées euh, à l'époque donc, par Dallas, euh, qui va bah, d'ailleurs, ça on peut contextualiser, on, on, on recontextualisera justement dans quelques secondes, mais qui est champion en titre euh, à l'occasion de ce duel donc, de 1972 donc, face à San Francisco, et on peut déjà le dire, Victor, on a une situation extrêmement particulière en 1972 parce qu'on n'a pas forcément que des stars au poste de quarterback. Mais cette saison-là, que ce soit à Dallas ou à San Francisco, on a quand même des situations assez ubuesques concernant les deux quarterbacks stars des deux équipes concernées.
1: Oui. Alors, on... le, le, le plus gros, c'est Dallas. Parce qu'en fait… C'est facile de dire maintenant, ah oui, il y avait Staubach dans l'effectif, Staubach aujourd'hui Roger Staubach est devenu Hall of Famer, un, un excellent quarterback. Mais il faut recontextualiser l'époque, c'est-à-dire que l'époque, on a deux joueurs, on a donc Roger Staubach et on a Craig Morton. Craig Morton à la base c'est le titulaire. Et d'ailleurs en 70, si je ne dis pas de bêtises, il les emmène au Super Bowl. Tout à fait. Où ils perdent contre les Steelers mais ils emmènent le Super Bowl. En 71, il est remplacé par Stoback en milieu de saison, 8e, 9e semaine par là. Stoback emmène les Cowboys au titre. Donc là, on se dit, voilà, passation de pouvoir, Morton, au revoir. Il se trouve que Stoback est blessé pendant presque toute la saison 72. Si
0: mm-hmm. Oui, oui, oui. Bah, oui il, il démarre la euh, saison euh, blessée. C'est Morton qui, a, qui prend et, quasiment toutes les responsabilités de, de l'attaque. Ouais.
1: Et, et du coup, là où c'est paradoxal, et on va y revenir, c'est que le starter de ce fameux match de division entre Dallas et San Francisco à l'époque, c'est Craig Morton. Alors que l'année d'avant, c'est Roger stobach qui les a emmenés au titre. Mais Tout Roger Staubach a passé de sa saison blessée. On, lieu, je... il va apparaître dans ce match. Mais... Oui, c'est ça. Ouais.
0: Et on, on, on rappelle d'ailleurs, ça, ça, ça m'avait échappé en cours de route, l'histoire de Roger Stobach elle est très particulière parce que il y en a sans doute beaucoup qui, qui nous écoutent et qui savent, qui savent déjà pardon, que Roger Stobach euh, est issu de l'université de Navy. Et il faut savoir que Roger Stobach est drafté en 1964, mais qu'il ne joue à Dallas qu'en 1969 de par ses obligations militaires. Donc, c'est vrai que là, encore une fois, euh, en plus, il n'est pas drafté très, très haut. Donc, euh, on va dire que c'était sans doute un espoir. Mais principalement, il arrive à Dallas en tant que backup de Morton. Et tu le dis, euh, comme tu l'as dit précédemment, euh, il remplit extrêmement bien sa tâche de backup. Puisqu'en l'occurrence, quand on fait appel à lui en 71 pour remplacer Morton euh, au pied levé, il emmène Dallas au titre. Mais c'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans une situation où Rodgers Stoback est un des tout principaux quarterback établis de la Ligue. Il a vraiment une année pleinement à son actif et malheureusement, ce début de saison 2012 qui a, qui a été un petit peu plombé à titre personnel puisqu'en l'occurrence, Dallas ne euh, va pas forcément avoir une mauvaise saison en 72, mais en tout cas, va plus s'en remettre à Craig Morton pour atteindre les playoffs et la deuxième place de sa, de sa division derrière les, les Washington Redskins.
1: Ils vont galérer, on va le dire. C'est, ça, c'est pas... Ils ont beau être champions en titre. Ils ont beau avoir disputé les deux Super Bowls des, des, des deux années précédentes, la saison régulière est difficile. Je
0: pense qu'on peut le dire, c'est plus la défense qui est la force de cette équipe que l'attaque oui. en 72. Oui, en
1: 72, ils sont sauvés par leur défense avec une attaque, on va dire, peu inspirée, efficace contre des équipes faibles. Euh, comme pouvaient l'être Eagles, par exemple euh, à, à cette époque mais euh, voilà un peu limité face à des grosses équipes et de l'autre côté du, au, au niveau de San Francisco ben, l'équation est un peu euh, étrange aussi parce qu'on a un, un quarterback qui est John Brody qui n'est pas tout jeune à l'époque parce que John non. Brody est titulaire pendant 12-13 saisons c'est incroyable qu'un, qu'un quarterback aussi moyen soit resté titulaire aussi longtemps mais ça c'est un autre débat mais euh, donc, il, il, il est
0: assez vieux et en plus, il se blesse. Ouais. Et et du... on, on rappelle quand même qu'il est MVP de la Ligue en 70, par exemple, lors de la fameuse année où San Francisco joue la finale de conférence perdue à domicile, donc face à Dallas. Oui, euh, tout à fait. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, après, c'est, enfin, c'est pas exactement la même chose que Stobac, mais on est dans un cas de figure totalement différent parce que c'est un joueur qui est plutôt en fin de carrière. Mais qui pas forcément, ans. Oui, mais qui n'est pas forcément plus constant.
1: Non, mais 37 ans. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est un peu comme Rich Gannon. Hein. Oui, il y a eu des belles saisons, mais enfin, ça, on fait pas des, des, des quarterbacks historiques. Je... Un peu de Jeff Garcia. Si...
0: <rire> il, il a une meilleure <rire> carrière que Rich
1: Gannon. Je suis méchant, mais. Ouais. mais euh, et, et du coup, en fait, c'est Steve Spurrier qui fait quasiment toute la saison. Mm-hmm. Euh, même je, si je ne dis pas de bêtises, oui, la grosse majorité de la saison. Il n'est pas mauvais, d'ailleurs, il fait ses stats. Alors, quand vous regardez les stats des années 70, mouillez-vous la nuque, hein, parce que faire autant de touchdowns que d'interceptions, c'est bien. C'est ça. a un effet de l'époque, hein, donc vous n'attendez pas à avoir des 40-40. Euh, donc, il fait, un, il fait son 18-16, etc. Mais en, en finale de conférence, c'est, euh, c'est Brody qui lui est, qui lui est préféré et, euh, et qui, va donc, euh, qui était censé apporter son, son expérience dans ce match.
0: Tout à fait, alors euh, on va y revenir, juste euh, rappeler très rapidement quelques joueurs un petit peu emblématiques hein, euh, pour, pour ceux éventuellement qui ne connaîtraient pas un peu les, les rosters de l'époque alors je le disais du côté de Dallas, c'est surtout euh, en défense notamment qu'on avait beaucoup de stars on a notamment, si je ressors quelques noms importants, alors Mel Renfro par exemple, au poste de cornerback euh, qu'on peut sortir, qui a fini au Hall of Fame en l'occurrence, il y en a eu quelques-uns d'ailleurs hein. Chuck Holly par exemple, au poste de linebacker euh, dont on se rappelle pour avoir été le MVP du Super Bowl 5 justement, perdu euh, face à Baltimore. Euh, seul MVP défenseur, euh, euh, pas seul MVP défenseur, mais seul MVP d'une équipe perdante euh, au Super Bowl, c'est quand même à noter. Hein. C'était le seul MVP défensif à l'époque, forcément, il n'y en avait eu que 5. On a Leroy Jordan également, euh, middle linebacker, euh, qui s'était d'ailleurs pas mal distingué lors des deux principales confrontations contre San Francisco, avec notamment des, euh, des interceptions euh, assez précieuses. Et puis, on a Bob Lilly par exemple, sur le milieu de la ligne défensive, euh, qui lui, par contre, avait une saison là aussi marquée par les, par les blessures en 72, mais qui reste quand même un, un joueur éminemment réputé. J'aurais pu citer également Herb Adorley, euh, le cornerback, euh, notamment connu euh, du côté des Packers, où il a gagné deux Super Bowls. Et euh, qui constituait également ce, ce backfield défensif. Un peu moins de vedettes en attaque, si ce n'est peut-être euh, Rayfield White, euh, autre tackle qui a fini ouais. au, au Hall of Fame. Euh, voilà. Et puis après, sur les autres noms euh, qu'on peut citer. Johnny pas...
1: Land, il n'a pas fini au Hall of Fame aussi sur la ligne euh, Attends, c'est possible, c'est
0: possible. Alors attends, je que... vérifier. Non, non,
1: trois fois All Pro, six fois Pro Bowl. Oui, voilà, juste trois
0: fois All Pro, pro le gars. Mais de toute façon, voilà, c'est, c'est, <rire> c'est un effectif de folie. Il y a plein de joueurs que j'aurais pu citer. Euh, en poste de receveur, on a par exemple Bob Hayes euh, qui a fini également au Hall of Fame. Euh, Mike Ditka au poste de Thailand hein, euh, que, qu'on connaît beaucoup comme coach, mais euh, voilà, qui a eu aussi une carrière du côté des, des Cowboys. Euh, donc voilà, du côté de Dallas, il y avait quand même une belle, belle armada et ce n'est pas totalement un hasard le fait, bien entendu, qu'ils aient été. Euh, Vainqueur de la, du Trophée Lombardie l'année précédente. Du côté de San Francisco, euh, peut-être un peu moins de vedettes, mais là encore quelques joueurs intéressants en défense, les principaux qu'on peut peut-être mettre en avant. Euh, c'est Jimmy Johnson, notamment le, le cornerback, euh, qui a fini également du côté du, du Hall of Fame. Euh, j'essaie d'en revoir un petit peu. Euh, qui en avait d'autres Il y a d'autres joueurs qui avaient Il avait Dave la... Wilcox Oui, c'est celui que j'ai laissé également. Ouais. Tout à ouais. fait. Euh, Skin Vanderbunt également, qui est euh, un linebacker qui n'a pas eu une énorme carrière, mais qui en tout cas va, a eu un impact non négligeable en 72. On va sans doute en parler d'ailleurs au cours de, de cette partie. Euh, mais voilà, du coup, un peu moins de stars sans doute, quelques bons joueurs sur la ligne offensive, François Forrest's Blue, euh, Lane 2 également sur le poste de tackle. Mais très clairement, voilà, c'est une équipe qui, comme on l'a dit aussi, était en, en progression constante depuis l'arrivée de Dick Nolan en 1968 avec donc ses participations notamment aux phases finales dès les années 70. Et ça se ressent euh, voilà, avec, un, avec un groupe qui était capable de mettre en difficulté pas mal d'équipes. Et pour le coup, San Francisco en 72, ça remporte le titre de division. Et ça s'octroie, comme en 1970, le droit de recevoir les Dallas Cowboys euh, en tour de division. L'autre confrontation, je crois que dans le même temps, on avait donc Washington qui affrontait Green Bay. Mmh. Euh, avec du coup le vainqueur de ces deux confrontations qui se retrouvent en finale de conférence mais euh, ça nous permet de contextualiser un petit peu rappeler également que cette équipe de San Francisco euh, justement a remporté la confrontation directe face à Dallas en saison régulière du côté du Texas Stadium euh, sur un score quand même assez large il me semble qu'on est sur un score de 31-10 en faveur de, de San Francisco donc euh, là clairement on va dire que les pendules ont plus ou moins été remises à l'heure Euh, pour pour rappeler à Dallas qu'il fallait compter sur San Francisco au cours de ses phases finales. Et on en vient donc à ce duel, à à ce tour de division hein, qui se disputait encore dans la même année, hein, au mois de décembre. On n'était pas encore dans les phases finales au mois de janvier, il y avait un petit peu moins d'équipe aussi. Euh, Mais on arrive donc, victoire le 23 décembre 1972, du côté du Candlestick Park euh, de San Francisco, où on a donc les Niners qui qui sont confrontés aux Cowboys. et ça va commencer plutôt pas mal pour San Francisco puisque dès le premier jeu du match, les Niners vont envoyer un message clair.
1: Ah bah, premier jeu du match, c'est Vic Washington qui d'ailleurs laisse un peu échapper le ballon au moment du kick-off, le récupère et à l'image d'un Desean Jackson ou autre, traverse tout le terrain pour aller marquer le touchdown. Et dès le début, ça donne un ascendant psychologique énorme aux Niners qui vont... On peut dire écraser toute la première mi-temps de manière assez claire avec un festival de ballons perdus. Il y a huit ballons perdus dans ce match, dont cinq pour Dallas. Il y a, si je ne dis pas de bêtises, un fumble quasiment au niveau de la end zone de Dallas. Et, et du coup, les Niners n'ont plus qu'à faire une petite course pour marquer le, le touchdown. Euh, c'est Harry Schreiber qui, qui en marque deux dans cette première mi-temps. Ça pylone. Dallas perd des ballons, Craig Morton est perdu, euh, la ligne prend l'eau et rapidement ça s'enchaîne. C'est 7-0, 14-3, 21-3. Au milieu du deuxième quart on a l'impression que ce match est déjà
0: fini. Oui, clairement. Ouais. Il, y a, il y a une timide réaction, on dira qui permet à Dallas de recoller à, à 8 points, mais c'est presque... Inespéré à la mi-temps, en effet, tu le disais, vu le contexte. Il y a, il y a peut-être, je crois, que l'interception de Charlie, de Charlie Waters, pardon, le, le defensive back de Dallas, qui permet aux Cowboys de surnager un petit peu et d'éviter de, 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 voilà, de, de s'écrouler encore un peu plus. Mais voilà, je parlais de Van Den tout à l'heure, le, le linebacker, qui fait deux interceptions sur cette, sur cette première mi-temps. Il y a beaucoup de fumbles, en effet, notamment, qui se sont recouverts. Et il y, a, il y a un Craig Morton, en effet, que. Qui, 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 a, qui démontre clairement un, un aveu d'impuissance, et c'est ce qui va amener également Tom Landry à, à changer un petit peu son fusil d'épaule pour, le, pour, le, pour la suite de la rencontre. C'est ça, bah, tu dis, à la mi-temps, ils ont presque de la chance d'être menés 21 à 13, Charlie
1: Waters qui a réussi une de ses deux interceptions, on y reviendra, c'est, c'est un des héros du match, hein. euh, et, et il se retrouve mené 28 à 16, à deux minutes de la fin, je ne sais plus si c'est deux minutes pile ou deux minutes et des poussières, mais Et et en effet, changement de quarterback et retour de Roger Stoback. Donc, retour de de l'homme qui leur a donné titre l'année d'avant. Et impact absolument immédiat, puisque euh, sur le premier drive, ça avance et ça trouve Billy Parks euh, pour le touchdown. Ça recolle à 28-23, avec quelques secondes à jouer, mais pour autant, beau retour, ça recolle, etc., mais c'est loin d'être gagné. Parce que pour avoir l'opportunité de gagner le match, il faut réussir un side kick. Et cet side kick, il est assez fabuleux. On en parlait un peu avant l'émission. C'est-à-dire, il faut que vous le regardiez. C'est un coup du foulard, pour ceux qui connaissent euh, le football, euh, pour, pour le peu de connaissances que j'ai. Mais enfin, c'est un side kick en coup du foulard. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et il y a une erreur de Preston Riley.
0: Tout à fait. Qui, ouais. qui, qui receveur coup, euh, de San Francisco,
1: Ouais, qui, qui laisse échapper le ballon, bah, comme on le voit, hein, même dans les zones cycliques modernes, hein, parfois, euh, ça rebondit,
0: bim-bam-boum. Oui, ça a beaucoup rappelé, euh, c'était Brandon Bostick, c'est ça, le, le receveur des Packers qui relâche je le même type de, de c'est ballon Bostic, à Seattle mais...
1: Oui, ouais, je... bah, c'est, c'est... ça rappelle un peu le, le Seahawks Packers, clairement. Mm. C'est... Il fait l'erreur tout seul, quoi. il a juste à recouvrir le ballon, mais bon, ça, ça arrive, c'est comme ça, et du coup, Dallas récupère le ballon. Pour autant, c'est loin d'être gagné. Parce qu'il faut encore traverser tout le terrain pour aller marquer un touchdown. Et Stoback va mener son équipe d'abord avec ses pieds, parce que je crois que sur ce drive-là, qui fait une course de 25 yards, vous voyez quand même que les courses des quarterbacks de l'époque, ce n'est pas les courses des quarterbacks de maintenant. Hein. C'est, <rire> c'est une. C'est tout en zigzag. <rire> ah, c'est... c'est un peu plus artisanal, on va dire, ah ouais. Ouais, que, que maintenant. Et, euh, et finalement, à la fin, il va trouver Ron Sellers euh, pour le, le touchdown. Et. Ils vont gagner vraiment à la seconde près. Mm. Euh, un match euh, vraiment euh, qui était perdu à la mi-temps hein, globalement, hein, faut pas se mentir. Mais c'est ça aussi le foot américain, c'est ces momentum qui peuvent changer à tout moment. Clairement, la deuxième mi-temps, le fait qu'ils aient pas perdu de ballon, enfin, en quatrième quart temps ça aide. Charlie Waters, héros du match avec ses deux interceptions. Il euh, y a aussi un, un fumble provoqué. Bon, voilà, c'est, c'est... je pense que Dallas gagne miraculeusement ce match. Et c'est vrai que bah, en termes hollywoodiens, Stoback qui arrive deux minutes avant la fin du match pour aller balancer deux missiles pour gagner le match, on voit ça dans, dans un film, on se dit « Ouais, c'est quand même pas très réaliste. »« Bah si, c'est arrivé.
0: » Oui, ça, ça, ça a contribué un petit peu plus à, à la légende de Roger Stoback. Alors, on, on va peut-être revenir justement sur les, sur les conséquences. Tout d'abord, immédiate. Euh, je parlais de la confrontation en parallèle entre Washington et, et Green Bay. C'est une belle histoire pour Dallas ce jour-là, parce qu'en effet, face aux éléments, on dira qu'ils ont réussi quand même un comeback assez inespéré face à ce qui deviendra presque son, l'un de ses tout principaux rivals de, de l'histoire de la, de la Ligue. Par contre, l'histoire va tourner court, puisque derrière, en finale de conférence, c'est défaite de nouveau face à Washington. De ah bah, toute façon, Stobak, il n'a pas eu des bons matchs. Hein. Et, et euh, 72-73,
1: il se fait exploser deux fois de suite en finale de conférence. Donc là, ils perdent contre Redskins 26 à 3. Mmh. Et ils vont perdre l'année d'après face aux Vikings dans un match où Stobac lance 4 ou 5 interceptions. Euh, bon, il aura l'occasion de se rattraper bien après. Et il a une incroyable carrière. Hein, mais c'est vrai que, oui, c'est paradoxalement la plus belle victoire de cette période et une des seules années où ils ne vont pas au Super Bowl. Mmh. Donc, euh, ils se font vraiment exploser. En plus, exploser bah, par Washington, qui est quand même arrivée à deux divisions, parce que déjà, à l'époque, euh, même si les divisions ont bien changé depuis, ça, euh, Washington et Dallas ont toujours été dans la même division. Donc, euh, ce n'est pas idéologique. Tant les Redskins ont dominé la saison régulière, mais ça reste euh, difficile à avaler. Donc, c'est vrai que c'est paradoxal, parce que leur plus gros match, se solde la semaine d'après par une défaite cependant ça reste une équipe euh, qui, qui continuera à dominer dans les, années, euh, dans les années 70 ils gagnent le Super Bowl en... ils, le, ils le reperdent encore une fois en 75 ils le ouais. gagnent en 77 bon, ils voilà, il, il perdent de nouveau
0: contre les Steelers d'ailleurs en parlais en, 60 et... en 70 ouais. ils reperdent en effet face, au, face aux Steelers quelques années après avant de gagner contre, contre les Broncos en, en 77, euh, en effet. Euh, attends, j'essaie juste de vérifier un truc. Parce que du coup, j'ai. T'es, 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 t'es. Euh, non, tant pis, je resterai plus tard. c'est pas grave. Je voulais vérifier. Mais... C'est, c'était Stobach ou quoi des cowboys euh, face à Denver J'ai un doute. En 77 Ouais, le, le doute m'habite. Ah que... bon attends, je vérifie en direct. Euh... Oui, oui, c'est Stobach. Ah, c'est bien Stobac d'accord, ok. Euh, ok ok je ne sais pas pourquoi j'avais un doute par rapport à ça euh, on précise quand même hein, puisque 72 en l'occurrence c'est défaite face à Washington bien entendu 72 c'est aussi marqué par l'année historique des Miami Dolphins qui vont battre derrière Washington euh, au Super Bowl et euh, demeurer la seule équipe invaincue euh, sur une saison dans l'histoire de la Ligue euh, lors de cette épopée euh, donc de la part de la franchise floridienne. Euh, concernant San Francisco, euh, autant pour Dallas, tu le disais, euh, certes, ça ne gagnera pas cette année-là, mais en tout cas, ça continuera d'être au premier plan, voire euh, de glaner de nouveau des trophées Lombardie à la fin des années 70. Pour San Francisco, euh, tu as parlé un petit peu du catch de Dwight Clark qui a sonné un petit peu le de Dallas. On est un petit peu dans une situation où ce match-là, a été un petit coup de massue également sur l'air sur d'Ick Nolan du côté, de, du côté des Niners.
1: C'est le clap de fin. Hein. C'est le clap de fin de, de la belle histoire, Brody, Nolan et compagnie, même si Nolan reste encore quelques saisons. Mmh. Globalement, c'est 10 ans de purgatoire hein, jusqu'à la Renaissance et The Catch. De euh, toute façon, c'est simple. De 72 au titre de 81, donc on enlève l'année 81 il y a zéro qualification en playoff.
0: Hum.
1: Entre cette défaite-là et euh, le Super Bowl gagné, il y a zéro qualification en playoff, même pas un match. Donc, c'est, c'est vraiment dix ans de purgatoire. C'est ça.
0: Il faut, euh... faut dire qu'ils ont aussi la malchance, dès la saison 73, euh, alors, d'avoir un, un Brody, tu en parlais tout à l'heure, qui était en fin de carrière et qui arrêtera d'ailleurs à l'issue de la saison 73, et un Steve Spurrier également qui va nourrir des blessures, on va dire, fatales pour le reste de, ce, de sa carrière, en tout cas pour être pleinement performant au plus haut niveau. Donc, c'est aussi ça qui fait que dès 73, même si on le répète, c'était une autre époque et le poste de quarterback n'était peut-être pas aussi fondamental qu'aujourd'hui. Euh, voilà, c'est aussi des éléments conjoints en faveurs de, de la franchise californienne. Non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je pense que… Le, le problème
1: aussi, c'est qu'on voilà, arrive à la fin d'une période. Alors il y a des joueurs comme Gené Washington ou autres qui vont tenir un peu l'équipe pendant un moment. Mais la réalité, c'est que euh, voilà, qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en fin de carrière ou qui sont abîmés. Et il y a tout un cycle avec des quarterbacks médiocres, des, des coureurs médiocres. Et, voilà, et c'est, c'est comme ça que ça marche. Et puis un jour, un, un jour arrive un Montana, un Dwight Clark, un machin et tout change. Donc, euh, voilà.
0: Clairement. Bon, en tout cas, on vous invite à, à revoir un petit peu différents matchs hein, des Dallas San Francisco. Ça se trouve assez facilement d'ailleurs euh, sur Internet, hein, sur Internet gratuit, en l'occurrence. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si tu as un moment particulier, on en a évoqué quelques-uns, mais tu retiens plutôt The catch de cette rivalité globale ou est-ce que tu as un autre moment qui t'a marqué
1: je retiens The Catch pour l'impact que ça a eu sur l'ensemble de la ligue. Euh, mais par contre, je trouve bien qu'on ait mis la lumière sur 72 parce que bah, le grand vainqueur, ça reste Dallas. Mmh. Quand, quand ils pensent, tu te dis bah oui, ils ont quand même. Bah, battre les Niners, c'est la fondation de leur Dynastie 70 et de leur Dynasty 90. Donc, écoute, ça, ça, ça pue la rivalité historique. Quoi. C'est, c'est, c'est des matchs incroyables. tu tu sens l'animosité. Globalement, moi, je je retiens juste deux grandes équipes qui euh, se sont croisées euh, incroyablement souvent pour des équipes n'étant pas dans la même division. Donc oui, si je devais choisir au niveau de la Ligue, je dirais The Catch, mais si je devais choisir au niveau euh, vraiment des des équipes en soi, sans parler d'impact sur les autres équipes de la Ligue, je pense que je prendrais 92-95. Parce que c'est quand même un moment où le vainqueur de
0: ce match gagne à NFL. C'est ça, où les deux équipes étaient vraiment le plus sur le toit, sur le toit du monde. Je te, je te rejoins par rapport à ça. Euh, bah, je t'en remercie en tout cas, Victor, d'avoir été en, en ma compagnie, euh, comme toujours. Euh, on se retrouvera très prochainement hein, pour un nouveau volet NFL où on reparlera de la conférence américaine, notamment après avoir euh, traité de ce sujet. De conférence nationale. Je m'excuse au passage. Je fais un petit rectificatif parce que j'ai bien sûr parlé en amont d'un match interconférence. Vous aurez bien sûr rectifié de vous-même. Il s'agit d'une confrontation interdivision, mais intra-conférence puisque ça reste un duel de conférence nationale. Euh, à très vite en tout cas donc, pour une nouvelle émission du rivalité euh, et puis continuons à regarder du football américain autant que possible, notamment des rencontres historiques dont on se fait un plaisir de parler dans ces émissions. Salut à tous. Ciao.